0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Ursula Webers und ich freue mich total, weil ich immer wieder feststelle, wie viele Länder dabei sind. Da kann ich nur sagen, hallo Deutschland, hallo Amerika, Spanien haben wir dabei, wir haben die Schweiz dabei, wir haben Italien dabei und ah ja, Frankreich und Marokko. <lacht> ja, ich finde das ganz toll. Ich bin total happy darüber und ich freue mich über jedes weitere Land, weil ich dann immer denke, ja, dann ist es ja doch wohl interessant für den einen oder anderen und wir liegen gar nicht so verkehrt. Heute haben wir, wie gesagt, das Thema Bewerberbogen auf dem Schirm, weil ich festgestellt habe, dass viele kleinere Unternehmen, die sich jetzt gerade gegründet haben oder vielleicht auch schon etwas länger auf dem Markt sind, aber enthalten noch nicht die unbefristete, Zulassung haben für eine Personaldienstleistung, dass sie teilweise wirklich Probleme haben. Unter anderem, weil den fehlt der Bewerberbogen. Ich bin völlig entsetzt darüber, denn der Bewerberbogen ist eigentlich das A und O und gehört eigentlich in jedem Unternehmen, was mit Personaldienstleistungen zu tun hat oder Arbeits äh, Personalvermittlung, wollte ich sagen, zu tun hat, dazu. So, jetzt fangen wir mal an, wieso, was hat? warum, weil, wie gesagt, in den häufigsten Fällen steht nämlich dann die Zustimmung und die Einwilligungserklärung. Ja, was passiert denn, wenn wir von dem Bewerber keine Einwilligungserklärung unterschrieben bekommen, damit wir den Inhalt auch in unsere Datenbank einpflegen können? Ja. Unter anderem passiert nämlich Folgendes, wenn wir nicht die Möglichkeit haben und die Unterschrift haben von dem Bewerber, dann dürfen wir als Arbeitnehmerüberlassung und auch als Personalvermittlung, ganz egal in, welcher, in welchem Bereich, dürfen wir die Daten, die wir dann aufgenommen haben, dürfen wir gar nicht weitergeben an eine dritte Person. Also an dritte. Das bedeutet also, in keinem Kundenunternehmen dürfen wir diese personenbezogenen Daten weitergeben. Das heißt, wir können den nicht anbieten, das heißt, wir können den noch nicht einstellen. ja, und wir machen auch keine Geschäfte. Also, was ganz wichtig ist, wir müssen eine Zustimmung bekommen von dem Bewerber, eine Einwilligungserklärung unterschrieben haben, damit wir wirklich auch hingehen dürfen und seine personenbezogenen Daten nach DSGVO-Verordnung, das ist ja nun mal so, ähm, einfliegen dürfen in unserem System und gleichzeitig aber auch an den Kunden weitergeben dürfen, an den entsprechenden Kunden, um enthalt zu gucken, ähm, und also die Tätigkeiten, ne, ob er die Tätigkeit dann ausführen kann, ob das Interesse da ist und dementsprechend dann natürlich die Einstellung folgt, dass wir den zum Mitarbeiter machen oder enthalt eine Personalvermittlung, dass wir den dann enthalt vermitteln. So, das ist ein ganz wichtiger Faktor und leider Gottes muss ich feststellen, dass einige kleinere Unternehmen da schon eine Riesenlücke haben. Das ist natürlich gerade in diesem Bereich sehr fatal. So, das Nächste, was, ähm, was ich nochmal ansprechen wollte, der Bewerberbogen als solches. Ich würde heutzutage hingehen und würde einen individuellen Bewerberbogen ähm, ja, für mich selber kreieren wollen, für mein Unternehmen passend sein, passend und natürlich zukunftsorientiert. Und da ist natürlich an erster Stelle sind natürlich die Daten im Bewerberbogen alles, was mit Personalien zu tun hat von dem Bewerber. Das heißt also der Name, der Vorname, gegebenenfalls die Geburtsname, Geschlecht, Geburtsdatum, Ort, Anschrift, Familienstand, Staatsangehörigkeit und dann kommen wir zum Eintrittsdatum. So, das Eintrittsdatum als solches ist natürlich sehr interessant, weil es gibt ja verschiedene Kündigungsfristen und dort wird dann ja ganz klar, was hat der Bewerber noch vor, inwieweit muss er noch gewisse Kündigungsfristen eventuell einhalten, wie steht er überhaupt in meinem Unternehmen, mein Zeitarbeitsunternehmen zur Verfügung. Daher ganz wichtig, das Eintrittsdatum nicht vergessen. Dann natürlich Tätigkeit im Unternehmen. Welche Tätigkeit möchte er überhaupt ausüben? Wo brennt er drauf? Welche berufliche Ausbildung hat er auch dementsprechend? Was kann er leisten? Welche Fachqualifikationen äh, bringt er mit? Also welche Weiterbildung oder Aus- und Weiterbildung bringt er mit? Dementsprechend kann man den dann ja auf jeden Fall ähm, auch einsetzen in einem Unternehmen. Jetzt geht es aber schon wieder einen Schritt weiter. Das nächste ist nämlich dann Vorliegen einer Schwerbehinderung. Wichtig ist immer zu wissen, ja, liegt eine Schwerbehinderung vor? Ja, nein, wie hoch ist sie? Welchen Grad nimmt sie ein, um erstmal äh, zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich dann von meinem Zeitarbeitsunternehmen her, was kann ich mit diesen Menschen machen? Denn ähm, selbst wenn eine Schwerbehinderung vorliegt, also ich habe in der Vergangenheit auch Menschen eingestellt mit einer Schwerbehinderung, weil ähm, wenn man Menschen mit Schwerbehinderung einstellt, hat das natürlich auch noch rechtliche Vorteile. Das ist aber jetzt ein anderes Thema, da will ich jetzt auch nicht groß drüber eingehen. Aber es ist schon so. Also auch steuerliche Gründe hat es, hat es auf jeden Fall noch Vorteile. Und auch man kann auch gerade alles, was mit Schwerbehinderung zu tun hat, haben auch Vorteile in Beziehungen für, für mit Fort- und Weiterbildung und so weiter. Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber die nächsten Punkte sind den Teil, die man auf jeden Fall noch mit berücksichtigen sollte in dem Bewerberbogen, sind unter anderem Alt Schulabschluss, Arbeitserlaubnis, gerade für ausländische Mitarbeiter ganz interessant und der Führerschein. So, dann sind wir natürlich schon im Berufsverlauf der letzten sechs Monate. Ist ein wichtiger Faktor, würde ich auf jeden Fall immer mit einbauen wollen in einem Bewerberbogen, weil... Gerade in diesem Abschnitt dieses Bewerberbogens werden ja die beruflichen Stationen der vergangenen sechs Monate eingetragen und berücksichtigt. Und dann sieht man natürlich an dem, anhand der Eintragung von dem Bewerber, was für Einsätze hat er eventuell gemacht bei Zeitarbeitsunternehmen. Also es kann ja sein, dass er vorher bei einer Zeitarbeitsfirma war und gleichzeitig kann man dann nämlich auch sehen, welche jeweiligen Kundeneinsätze er bedient hat. Und daraus kann man natürlich dann ableiten, wie lange war der in dem Unternehmen, weil der hat ja vielleicht wirklich schon 18 Monate voll in diesem Unternehmen gehabt oder eben halt, was ist vorgefallen, wie auch immer. Oder man kann daraus vielleicht sogar einen Kunden wieder gewinnen, wenn man den erstmal wieder akquiriert. Manchmal ist das wirklich sehr interessant. Also für mich war das in der Vergangenheit immer sehr interessant zu wissen. Ja, oder eben halt andere Zusatz, äh, zusätzliche Angaben können sich daraus natürlich ergeben, dass man sagt, ja, vielleicht kooperiert man einfach mit einem Zeitarbeitsunternehmen zusammen in irgendeinem in, in einer Position. Ist ja auch immer interessant. So, das nächste, Kenntnisse und Fähigkeiten, finde ich auch ein wichtiges Thema, weil auch darüber hinaus kann sich natürlich auch ganz viel entfalten, sei es mit der Sprache. Sprache ist ja immer heutzutage, also Fremdsprachen. Ist ja ein wichtiges Thema oder IT-Bereich oder eben halt, vielleicht, wenn der ähm, aus dem gewerblichen, technischen kaufmännischen Bereich kommt, gewerblich, vielleicht hat er dann noch zusätzlich ähm, einen Meisterbrief oder eben halt ähm, Schweißkenntnisse beziehungsweise, ne, dass er dann vielleicht noch seine Schweißscheine, gültige Schweißscheine hat und so weiter und so weiter, was ja alles so zum Vorteil ist. Ja, darüber hinaus würde ich hingehen und würde ein, zwei Zeilen vielleicht noch zusätzlich mit einbauen wollen. Und zwar alles, was, und dann würde ich Anmerkung vielleicht dabei schreiben oder Hobby oder wie auch immer, um zu schauen, was bringt der Bewerber zusätzlich noch mit so aus seinem Hobbybereich? Oder was macht er gerne? Weil viele Bewerber, Kommen vielleicht aus dem Elternhaus, wo die selber also einen eigenen Familie, Familienbetrieb haben und die müssen dann vielleicht so von der Picke aus schon mitarbeiten. Und haben das dann hinterher teilweise auch so zu ihrem Hobby gemacht. Also ich selber weiß aus der Vergangenheit, ich hatte auch einige Mitarbeiter, die waren hobbymäßig besser teilweise aufgestellt als beruflich, weil das haben die gemacht, um Geld zu verdienen. Aber hobbytechnisch hatte ich mal jemanden, der zu so Karosseriebau gemacht, weil er vom Familienbetrieb allein schon so ein bisschen angeleitet wurde. Und der hat richtig tolle Autos getuned. Und im Nachgang war es dann so, dass ich wirklich auch ein Unternehmen gefunden habe, die dann also auch so in diese Richtung gegangen sind. Und ich habe den äh, mit Mitarbeiter dann dort eingesetzt und der wurde dann hinterher auch übernommen. Also so kann äh, kann sowas passieren. oder ne? Also sowas passiert immer wieder mal und von daher finde ich das auch ganz toll, allein schon um zu gucken, was für ein Hobby hat der oder enthalten abgebrochenes Studium, in welchem Bereich äh, ist es, lässt sich das vielleicht mit einem Einsatz äh, von einem Kunden, ja, verbinden. Ja, das zu dem Thema. Was ich aber immer noch ähm, genauso wichtig finde, ist enthalten, ich würde auf jeden Fall ein bisschen darauf achten, wie es aussieht mit den Bewerberbungen, gewerblich, technisch, kaufmännisch und im gesundheitlichen Bereich, dass man da auch noch so ein bisschen darauf eingeht. Und wichtig ist auch nach wie vor, alles, was im Teil mit dem Einsatzradius zu tun hat. Inwieweit ist der Bewerber oder der Mitarbeiter hinterher bereit, überhaupt zu fahren? Kann der überhaupt fahren? Also ist er auf öffentliche Verkehrsmittel ähm, angewiesen oder hat er ein Auto, ein Krat oder wie auch immer? Und ganz wichtig ist im der Einsatzradius. Ne? Inwieweit ist er bereit, also dann auch wirklich das umzusetzen, ob 20, 30, 40 Kilometer und mehr? Dazu muss man aber immer sagen, das hab, darauf habe ich immer geachtet, wenn ein Mitarbeiter eine einfache Tätigkeit ausübt, das ja also nur in der Produktion ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, obwohl viele verdienen da ja auch richtig viel gu gutes Geld, aber wenn die aber so, also gerade den Mindestlohn verdienen, dann kann ich nicht davon erwarten, dass sie noch 30, 40 und mehr Kilometer fahren. Weil es muss sich ja irgendwie auch rentieren für den einzelnen Mitarbeiter. Zumal, wenn er dann vielleicht auch noch alleine fährt und nicht in so einer Fahrgemeinschaft. Also auch das würde ich auf jeden Fall immer wieder mit berücksichtigen. Dazu kommt natürlich auch noch einmal, alles ja mit der Schwerbehinderung, das sowieso, das muss man ja auch berücksichtigen hinterher im Einsatz, aber das ist ja alles selbsterklärend und selbstverständlich. Einen wichtigen Punkt möchte ich aber nochmal anmerken, ganz zum Schluss jetzt. Ähm, mir war immer wichtig und ähm, das würde ich auch gut finden, wenn man da so ein bisschen drauf achtet. Und zwar, woher wusste der Bewerber oder wie kennt er mein Unternehmen, also mein Zeitarbeitsunternehmen oder wie ist ja auf das Zeitarbeitsunternehmen aufmerksam geworden. Entweder durch Familie und Freunde oder Bekannte von dem oder entweder halt durch eine Messe vielleicht, Social Media ist immer ein großes Thema oder im Teil halt wirklich durch die Bundesagentur für Arbeit oder Jobcenter oder, oder, oder. Das wäre ja für mich ganz wichtig, um das zu erfahren, um es im Teil halt zu sehen, aha, wir werden wahrgenommen. Wir sind sichtbar und ähm, man wird auf uns aufmerksam ohne dass man vielleicht großartig Zeitungswerbung machen muss oder Printwerbung oder wie auch immer. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Also wie gesagt, ich würde aber nach wie vor äh, der Situation bedingt immer ein bisschen anpassen den Bewerberbogen. Die einzelnen Punkte hatte ich ja jetzt schon genannt. Ja, ach ja, und dann ganz am Rande wollte ich noch sagen, also... Wenn Sie noch keinen Bewerberbogen haben oder Sie möchten gerne einen haben, der sich ein bisschen mehr in den einzelnen Baustein zusammensetzen lässt, können Sie den bei mir kostenpflichtig erwerben. Also auch mit dem, was ich gerade schon angesprochen habe, also auch mit dem, mit dem Schreiben, Zustimmung und die Einwilligungserklärung, weil das ist ja ganz wichtig. Und darüber hinaus... Verfüge ich mittlerweile über ganz viele Checklisten, die ich erstellt habe, gerade alles, was mit Zeitarbeitsunternehmen und äh, Zeitarbeitsunternehmen oder äh, Vermittlung zu tun hat, die man bei mir käuflich erwerben kann. Man findet das alles unter www.urslaw.com. Dann geht es zu meinen Angeboten weiter. Und ab Juni, Juli, das, das Datum steht aber leider noch nicht ganz so fest, wird es ein E-Learning-Programm geben von mir, wo man wirklich dann von der Picker auf lernen kann. Im kaufmännischen Bereich aber enthält also die Grundlagen für den kaufmännischen Bereich bewusst für das Zeitarbeitsunternehmen. Das heißt also, mit diesem Modul meistern Sie Ihre Führungsaufgaben noch erfolgreicher unter dem Motto, steht das Ganze. Das ist dann so das kaufmännische Grundwissen in der Arbeitnehmerüberlassung. Was muss ich alles berücksichtigen? Was kommt äh, auf mich zu? Und da sind dann auch viele Aufgaben mit drin. Das kann man dann also ohne weiteres immer so nebenbei machen, wie man gerade Zeit hat. Also das finde ich ja so gut, also dass es so flexibel ist. Darüber werde ich aber noch so einiges berichten. Ja, so der, dieser Anfang, der wird also jetzt auf jeden Fall bei mir auf der Webseite kommen, beziehungsweise findet man das dann über den Dienstleistungsanbieter, wo ich das hinterlegt habe, bei EloPage. Und ja, das soll es erstmal von meiner Seite her gewesen sein. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich grüße alle Länder wieder zurück und vielen Dank. Bis dahin.